0: 卡吉米尔·斯坦尼斯拉博维奇，俄国作家伊凡·阿列克谢耶维奇·布宁。凡尔赛饭店的一个年轻的门房，好不容易念完了印有贵族文章而已经泛黄的名片上的本名和复名。卡吉米尔·斯特尼斯拉沃维奇。接下去是一个更加难念的字。他把这张名片拿在手里翻弄了几下，再瞧瞧旅客一并递上来的身份证，耸了耸肩。到凡尔赛饭店来的旅客还没有递过名片的。他把这两样东西都丢在小桌上，仍旧对着桌子上头一面银白色小镜子去梳他那浓密的头发。他身穿一件腰部带褶的衣服，脚登一双擦得锃亮的长筒靴，遮眼帽上的金涛带已经油污。这是个下等饭店。卡齐米尔·斯坦尼斯拉沃维奇4月8日从基辅动身来莫斯科，是因为接到一份电报，电文只有两个字：“十日。”也不知他从哪儿弄到的钱，居然坐上了二等车。车厢尽管阴暗，却给他一种考究舒适的感觉。一路都有暖气。这暖和的车厢、暖气炉的气味，以及气锤钝重的打击声，也许令他忆起往昔。有时候，仿佛是冬天又回来了，白茫茫的暴风雪掩埋了田里的麦茬和原先野鸭成群的浅灰色大水洼。不过，这暴风雪常常出其不意地停下来，融化了，又露出田地。白云后面似乎有灿烂的阳光。湿漉漉的车站站台变成黑色的，白嘴鸭在白杨树的秃枝上啼叫。每到一个大站，卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇准要下车跑小卖部，然后带几份报纸回到车上来。但他并不看报，却坐在那儿使劲吸他那燃得很旺、冒着火星的粗大的卷烟，也不跟任何邻座的人搭腔。跟他坐在一处的有几个奥德萨的犹太人，一路上没完没了的打牌。他穿一件秋大衣，口袋已经磨破，戴一顶很旧的皱绸大礼帽，鞋子虽说还新，但做工粗糙，是集市上出售的。他的手在划火柴的时候颤抖着。酗酒成性的人和地下室的老房客大都如此。说他贫穷酗酒，还有其他证据：他不戴袖头，棉布衣领已经穿坏，领带破烂不堪，面部红肿，而且布满了皱纹，一双湛蓝色的眼睛泪汪汪的。他的假须用次等褐色颜料染过，看上去不大自然。他的目光里有一种倦怠和鄙夷不屑的神情。列车第二天抵达莫斯科，晚点整整七个小时。天气不阴不晴，但是比基辅的天气好些，干燥些。空气中有一种令人兴奋的东西。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇叫了一辆出租马车，没有讲价钱，就关照车夫径直送他去凡尔赛饭店。路上，他突然开了口说：“伙计。”这家饭店，我当学生的时候就知道。他那只用粗绳捆着的篮子刚刚送进客房，他就走出了凡尔赛饭店。天色已晚，和风拂面，林荫道上的黑色树木又绿了，处处是熙熙攘攘的景象，春天的黄昏。一个虚度年华的穷愁潦倒的旅人，在热闹的异乡城市里是多么孤独啊！卡基米尔·斯坦尼斯拉沃维奇徒步走完整个特维尔林荫大道，远远的又看见沉思中的土西金柱像，基督受难修道院的金色和淡紫色圆顶。他在菲利波夫咖啡馆里喝了一杯巧克力，把几本翻得破破烂烂的幽默杂志拿来翻了一阵。从咖啡馆出来，他望着远处在青色木霭中照着特维尔林荫大道的电影院灯光广告，毫不犹豫地站了一会儿，然后乘车到林荫道上的一家餐馆去。这家餐馆也是他在学生时代就熟悉的。给他驾车的是个老头，腰弯背驼，脸色阴沉忧郁，似乎在沉思默想，又似陷入暮年的混沌状态之中。他一路上费力的、令人讨厌的，使出浑身解数，催促他那匹蓝马疾驰。而且口中总是念念有词，不知对马说些什么。有时恶狠狠地骂他一句，最后总算到了目的地。他又一次卸下千斤重担，深深叹了一口气，接过钱去。我没弄明白，我以为你要去布拉格饭店。他一面说，一面慢慢的把马调过头去，似乎不大高兴。其实布拉格饭店还在前头。我也记得布拉格饭店，老头卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维,维奇说：“你大概早就在莫斯科赶车了吧？”你问的是赶车吗？老头问。我赶了五十一年了，嘿，说不定你还拉过我哩。”卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇说，“说不定呃拉过吧。”老头淡淡的答道，“世上的人这么多，哪能都记住？”卡吉米尔·斯泰尼斯拉沃维奇过去熟悉的这家餐馆，如今只剩下昔日的招牌，徒有虚名，菜肴质量很差。大门上头点着一盏球形电灯，它那令人不快的荧光下，有一群二等车夫，个个都那样暴力无情，把马都使得皮包骨，患了气肿病。他们跑的时候，痛苦的大声嘶叫。潮湿的前厅里摆着几盆热带植物，全是那种用大板车拉去参加了葬仪，又参加婚礼，参加了婚礼又参加葬仪的玩意儿。示意室里有几个人立刻过来招呼卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇。他们像凡尔赛饭店的门房一样，也有一头浓密而蓬松的头发。但绿色大厅里有许多大镜子，长明灯在一个角落燃着微弱的深红色火焰。顾客还没有来，大厅里只点着几盏灯。凯吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇独自坐了许久。可以感觉到，挂着白幔的窗外，天还没有黑尽。春天的黄昏是漫长的。街上传来马蹄踏着路面的声音。大厅中间有个金鱼缸，里面的小喷泉发出单调的鼓鼓声。一些脱鳞的小金鱼在里面游来游去，从下面不知什么地方有光透过水照着它们。一个白衣侍役拿来餐具、面包和一小瓶冷伏特加酒。卡吉米尔·斯坦尼斯拉夫维奇开始空口喝酒，每次咽下之前都要含在口里品尝一会儿，咽下以后就咬咬牙，而且厌恶似的嗅嗅黑面包。突然间，大厅里响起了“呜隆呜隆”的留声机的声音，把他吓了一跳。接着，这架留声机就唱了起来，唱的是各种各样的俄国歌曲，有的故意表现得热情洋溢、狂放不羁，或者又过于旖旎缠绵，令人回肠荡气。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇的眼睛红了，蒙上一层泪水。后来，一个长了一头花白卷发的格鲁吉亚人，用铁签给他送来一串喷香的半生不熟的烤羊肉，三下两下把肉一片片切在盘子里，炫耀着自己的手艺。又按照亚洲人的方式，极不讲究的用手撒上葱、盐和小薄果粉。这时候，在空荡荡的大厅里，充满了留声机里发出的催人乱扭乱蹦的步态舞曲。随后，示意又给卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维,维奇端来洛克福尔羊乳酪。葡萄酒、咖啡、纳尔赞矿泉水、蜜酒。留声机早已不唱了，有几个身穿白衣的德国女人组成的乐队在台上奏乐。灯火通明，人越来越多的大厅变得暖洋洋的，充满了烟雾和各种菜的香味儿。侍役们像旋风一般转来转去，喝醉了的顾客要香烟，吸了以后又想呕吐。侍役领班尽心服侍，同时注意不失体统。一面面镜子从他那如在水中的模糊不清的无底深处，映照着一团庞大、嘈杂、紊乱的东西。凯齐米尔·斯特尼斯拉沃维奇几次走出闷热的大厅，穿过凉爽的走廊上，走进冷飕飕的厕所，那儿有一股奇怪的海水气味。他来去如腾云驾雾，回到座位上以后，又接着要酒喝。夜里一点多钟，他坐上一辆漂亮的马车，闭上眼睛，把夜的凉气吸进昏昏沉沉的脑袋里，让这辆高高的三轮马车飞快地把他拉到城外的妓院。他远远看见深夜的灯火排成望不到头的行列，先往下走，后又上坡。他觉得在观望的似乎不是他，而是另一个人。在妓院里，他差一点儿跟一位肥胖的绅士交起手来。那位绅士冲着他扑过来，大喊大叫说：“整个俄国知识界都知道他。”后来，他和一躺在一张宽大的床上，盖着汗过的断被。房间不大。天花板上有盏天蓝色的灯，照得房间半明半暗。香皂香得叫人气闷。门后衣帽钩上挂着几件连衣裙。床边有一盘水果，一个陪伴卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇的姑娘，一声不吭地在那儿用小刀削梨皮，津津有味地吃着。他的女伴只穿一件衬衫，看上去像个小姑娘。她裸露着臂膀，坐在梳妆台前，飞快的写信，完全不理会另外两个人。他边写边哭。哭什么呢？世上的人那么多，哪能都弄清楚？四月十日。看见米尔·斯坦尼斯拉沃维奇醒得很迟，从他睁开眼睛时的惊慌神色可以看出，他想到自己在莫斯科，想到昨天发生的事情，一时大为惊愕。他四点多钟才回来，摇摇晃晃的爬上凡尔赛饭店的楼梯，但却准确无误的经过像隧道一般有股子怪味的长走廊，走向自己的房间。走廊里只在尽头点着一盏昏暗的灯，每间房门口都摆着长筒靴和皮鞋，他们的主人都素昧平生。忽然间，一扇门几乎带着恐怖的气氛，在卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇面前打开了。一个老头出现在门口，他穿着睡衣，像个演《狂人日记》的蹩脚演员。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇看见屋里有一盏带绿罩子的电灯和满屋子的东西。这是一个孤独的老房客的窝，屋角挂着圣像，旁边是数不清的香烟盒子，一个叠一个，几乎堆到天花板。难道他就是那位23年前住在凡尔赛饭店的《圣徒传》的疯疯癫,癫癫的作者？卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇的黑屋子里有一股香得呛人的干风房味使人透不过气来。从门上头的气窗里射进一方微弱的光。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇走到板壁后面，摘下大礼帽，露出稀疏的涂了发蜡的头发，又把大衣脱下来扔在空床的床头。他一躺下，身子下面的东西就都旋转起来，好像坠入深渊之中。他立即睡着了，在梦中老是闻到他脑袋旁边那铁罐洗池的恶臭，然而眼前却是春日满树繁花，贵族大宅地里的厅堂。许许多多的人，他们诚惶诚恐的在等候总主教的光临，这等待使他彻夜烦躁。现在，凡尔赛饭店走廊里不断传来按铃、奔跑、互相呼喊的声音。半壁后面，太阳穿过尘封的双层玻璃窗照进来，屋里挺热。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇脱了上衣，按了按铃，开始灌气。茶房跑进来，他是个眼睛很尖的小伙子，头上长着狐狸毛一般的头发，身上穿着长礼服和粉红色斜领衬衫。面包、茶吹、柠檬。克季米尔·斯丹尼斯拉沃维奇说，看也不看他一眼。也要我们这的茶叶和白糖吧？茶房问，带着莫斯科人的机灵劲儿。过了一会儿，他用手掌托着滚烫的茶炊飞奔而来，霍地展开台布，铺在沙发前面的圆桌上。摆好，放有一只茶杯和一个涮杯缸的托盘，把茶炊的四只脚“咚”的一声放在托盘上。卡吉米尔·斯丹尼斯拉沃维奇在茶还没煮好以前，随便的翻开连同茶炊一起送来的莫斯科小报，他的目光落到一则新闻上。其中讲到，昨天在某处发现一个姓氏不详的人昏迷不醒，患者已被送进医院。他看完以后就丢开了报纸，他觉得站立不稳，心里很不好受。他起身打开窗户。窗外是个院子，迎面扑来清新的空气和城市的气息，传来小贩悠扬动听的叫卖声，对面那座房子后面铁轨马车的铃声，一片轻便马车的车轮声，悦耳的钟声。在这个晴朗的春日，城市早已开始了它的喧闹的、包罗万象的生活。卡吉米尔·斯坦尼斯拉夫维奇把整个柠檬的汁都挤出来，掺在茶里，贪馋的喝下这杯浑浊的酸水，然后又走到板壁后面去了。凡尔赛饭店安静下来，他的目光懒懒地扫过一张贴在墙上的账房通知，上面写着。逗留三小时，即按一昼夜计算。一只老鼠在五斗柜里闹腾，滚着一个糖块，不知是哪位旅客扔下的。凯吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇就这样半睡半醒的在板壁后面躺着，直到阳光从这间屋里退了出去，窗外再一次送来清新的空气。时间。已近黄昏。于是他仔细的穿戴起来，解开装内衣的篮子，换了一套内衣，拿出一方廉价然而干净的手帕，刷了刷磨得发亮的长礼服、大礼帽和外套，从外套的破口袋里掏出一卷一月十五日的基辅报纸，扔在一个角落里。他穿好衣服，用染色梳子梳齐了夹须之后，数了数自己的钱，荷包里只剩下四卢布七十戈比，走出大门。六点整，他来到莫尔恰诺夫卡一座矮小的老教堂附近，教堂院子里有一株大树已经披上新绿，孩子们在玩耍。一个瘦瘦的小姑娘在跳绳，她的一只黑袜子老往下滑。几个穿俄罗斯民族服装的保姆坐在长椅上，守着几辆小手推车，车里躺着酣睡的婴儿。满树的麻雀七嘁叉叉，和风拂面，简直像夏天一样，连灰尘也有一股夏天的气息。远处房屋后面的天空，在晚霞中呈金黄色，使人觉得世上什么地方还有快乐、青春、幸福可寻。教堂里的枝形吊灯已经点燃，摆好了诵经台，台前有一方地毯。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇小心翼翼地摘下大礼帽，唯恐弄乱了头发，然后怯生生地步入教堂。他已有三十来年不进教堂的门了。挑了一个看得见新郎新娘的角落坐下来。他环视一个个彩绘的拱门，又昂首观看中央的圆顶。他的每一个动作，每一次呼吸，都在寂静中引起反响。金碧辉煌的教堂在静候，只听得蜡烛发出噼啪声。接着，教室、唱诗班、老婆子、小娃娃来看婚礼的漂亮客人，忙碌的办事人画着十字，像办例行公事般随随便便地走进来。当大门口骚动起来的时候，就听见一辆马车吱呀吱呀驶到门前，大家转过脸去望着门口，唱起了庄严的歌。来吧，我心爱的人！卡吉米尔·斯泰尼斯拉沃维奇心头如小鹿乱撞，面如死灰，他不由自主地向前移动。新娘从他身边走过时，挨他那么近，甚至于让他触到他披的白纱，闻到他身上的铃兰香水味儿。而他呢，根本不知道他还活在人间，垂着美丽的头走过去，身披透明的薄纱，缀着花朵，那么洁白无瑕，充满娇羞和幸福。像个初次领圣餐的公主。迎上前来的新郎是个矮子，宽肩膀，黄发平头，他在克杰米尔·斯坦尼斯拉沃维奇眼里几乎不存在。在婚礼进行的整个过程中，克杰米尔·斯坦尼斯拉沃维奇眼里只有那颗。垂着的披白纱、坠花朵的头，和那只拿着系白缎蝴蝶结的蜡烛，不停的颤抖的小手。晚上九点多钟，他又回到住处，他的整件大衣都散发着春天的气息。他一走出教堂，就看见一辆马车停在大门口。马车的镜子似的车窗映着晚霞，车厢里铺着白缎。那个女孩的脸在这镜子似的车窗里，最后露了一次，就被别人带走了，永远的离开了他。他在一些小胡同里踟蹰了许久，最后来到诺温斯基林荫道上。此刻。他用颤抖的双手慢慢脱去大衣，把装着两根鲜黄瓜的纸袋放在桌上。这两根黄瓜是他从一个摊贩那儿买来的，不知买来做什么。春的气息透过纸袋散发出来。四月的月亮高悬在还没有黑尽的天上，它那淡淡的银光也带着春天的气息。穿过顶上面的一块窗玻璃洒进来。卡吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇点上蜡烛，惨淡的烛光照着这空空的暂时的栖身处。他在沙发上坐下来，脸上感觉到夜晚的凉气。他这样坐了很久，没有按过铃，什么东西也不要。就把门反锁上了。这些举动使得茶房起了疑心。茶房亲眼看见他拖着脚步走回自己的房间，而且抽出门钥匙，显然打算从里面反锁上。茶房几次踮着脚走到他的门外，从锁眼向里窥望。只见克吉米尔·斯坦尼斯拉沃维奇坐在沙发上，浑身打颤，一把鼻涕一把眼泪的哭得好不伤心。他那染过的夹须褪了色，把两个腮帮子都抹成褐色。夜里，他扯断窗帘绳，含着眼泪把它拴在衣帽钩上。然而，残烛闪着鬼火可怕的黑色巨浪在这反锁着的房间里翻腾。不，他没有勇气自杀。早晨，他提前三个小时去火车站，在站上，他垂着眼皮，在乘客中间踱来踱去。莫蒂在这个或那个乘客面前站住，压低嗓子，用平稳、毫无表情，然而相当急速的语调说：“看在上帝的面上，我是走投无路啊！赏我点钱，买张票上布良斯克吧，呃，几个戈比也行。”有几个人不好意思的匆匆把钱塞给他。杰力不去看他的大礼帽、穿坏的天鹅绒大衣领，以及那张夹须已褪成紫色的可怕的脸。后来，他就混在涌向站台的人群中不见了。此时，在凡尔赛饭店那间他住过两昼夜的房间里。侍役们正把盥洗池中的提桶拎出去，打开窗户让四月的阳光照进来，又来回拖动椅子清扫垃圾，也扫去了一张他撕碎的字条。字条是跟黄瓜一块被他遗忘掉在桌子底下，后来又给滑下来的桌布盖住的，上面写着。请勿，因我死而怪罪任何人。我参加了我独生女儿的婚礼，她。